0: Geschichten für Kinder. Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Die Weitlachgans. Der Winter war im Tennenmooswald eine unbeliebte Zeit. Die meisten essbaren Dinge lagen unter Schnee begraben, so sodass die Tiere ständig hungrig waren. Vor allem Fuchs fand die Lage total unentspannt. Tagelang strich der alte Räuber durch den Wald, ohne dass sich seine Lage gebessert hätte, bis er eine Begegnung hatte. Fuchs war gerade dabei, ein wegen starker baulicher Mängel verlassenes Mauseloch zu beschnüffeln. Da stand das Wesen plötzlich vor ihm. Weiß, so weiß wie der Schnee und fett, so fett wie die ungezügelte Lebenslust. Die obere Verlängerung des Leibes war ein schwanengleicher Hals, der die Aufgabe hatte, den Abstand zwischen dem fetten Leib und dem kleinen Kopf des Wesens möglichst groß zu machen. In dem Augenblick, da Fuchs das Wesen sah, hatte auch das Wesen Fuchs gesehen. War es eben noch auf eine umständlich schaukelnde Weise durch den Schnee gewartet? Jetzt streckte es angriffslustig seinen langen Hals nach vorn und gab fauchende Geräusche von sich. »Sachte, sachte, immer schön entspannt bleiben«, sagte Fuchs. Dabei kam er nicht umhin, sich in einer Aufwallung von Hunger und Gier die Lefzend zu lecken. »Ich bin gut Freund«, fügte er etwas überstürzt hinzu. »Wer's glaubt«, sagte das Wesen und breitete, um seine Wehrhaftigkeit vorzuführen, zwei mächtige Flügel aus. »Deine Zähne gefallen mir gar nicht«, »Dann komm mit mir. Ich kann's dir beweisen. Und danach, oh, danach wird es total entspannt mit uns beiden. Wir werden ja sehen. Aber tsch, du gehst voraus und wisse, in aller Welt bin ich berühmt für meine Wachsamkeit.« So kam es, dass Fuchs in Begleitung des Wesens das Büro von Bieber und Specht, dem beiden Walddetektiven, aufsuchte. »Hallöchen! Ich möchte euch meine neue Freundin vorstellen. Leider ist sie ein wenig misstrauisch. Ihr könnt sicher bestätigen, dass ich Wesen seiner Art sehr zugetan bin.« »Zugetan? Oho ja, und ob,« sagte Bieber. Dann wandte er sich dem Wesen zu. »So einen Vogel wie dich hat es im Tenemuswald noch nie gegeben. Wer bist du?« was führt dich zu uns? Ich bin eine Weihnachtsgans. Jedenfalls hat das meine Mutter gesagt. Wenn ich fett bin, hat sie gesagt, bin ich eine Weihnachtsgans. Aha, sagte Specht. Das dachte ich mir, eine Weidlachgans. Es heißt aber nicht Weidlachgans, es heißt Weihnachtsgans, sagte die Weihnachtsgans. Sag ich doch, Weidlachgans! wiederholte Specht, der wegen seines vielen Hackens schwerhörig geworden war, dies aber nicht zugeben wollte. »Im Tenemoswald weiß man über euch weit genau Bescheid? Ihr treibt euch in Sümpfen herum und fresst diese armen Kraulpappen.« »Rein gar nichts, weißt du. Seit jeher lebe ich bei den Menschen in einem Stall. Und wenn wer gefressen wird, dann keine Kraulpappen, sondern ich selber. Ich will aber nicht gefressen werden.« »Und schon gar nicht mit Klößen.« »Und mit Preiselbeerkompott »Auch das noch,« rief Specht, »mit Füßen und Komplott.« »Mit Klößen. Meine Füße fressen die Menschen nicht mit. Sie nehmen nur die leckeren Teile von mir.« »Und die wären...« fragte Fuchs, wie um sein geringes Interesse an den leckeren Teilen der Weihnachtsgans zu unterstreichen, betrachtete er hingebungsvoll eine über und über mit Schnee bedeckte Jungfichte, die in gehörigem Abstand von ihm emporragte. »Meine leckeren Teile sind die, die man sieden, kochen, braten oder grillen kann. Meine Mutter hat gesagt, man legt sie auf ein Feuer und gießt immer ein bisschen Fett nach. Am leckersten bin ich mit dicker Soße.« »Köstlich«, entfuhr es Fuchs. Als sich ruckartig drei Augenpaare auf ihn richteten, blickte er wieder auf die trostlose Winterlandschaft, ganz so, als habe er sie persönlich so eingerichtet und würde sie nun mit Wohlgefallen betrachten. »Solche schneebedeckten Jungfechten sind doch zu köstlich«, fügte er dann hastig hinzu. Da endlich ließ sich Biber vernehmen. »Ich weiß zwar nicht, was eine dicke Soße ist, aber gefressen zu werden gehört zu den großen Plagen des Lebens. So klein der Tennenmuswald auch ist, für verfolgte Tiere ist genug Platz in ihm. Nur ist im Winter die Nahrung knapp. Auch seid ihr zivilisierten Tiere die Kälte nicht gewöhnt.« »Eben«, sagte Specht, »die zu viel frisierten Tiere halten rein gar nichts mehr aus. Kaum ist es kalt, »Schreien Sie Zepter und Mario!« »Da macht euch mal keine Sorgen. Wer so fett ist wie ich, übersteht den Winter auch ohne Fressen. Und gegen die Kälte habe ich meine Daunenfedern,« sagte die Weihnachtsgans. »So sei willkommen,« sagte Biber mit jener Feierlichkeit, die er für besondere Zwecke aufzubewahren pflegte. »Der Tennenmußwald sei auch dein Wald. Dennoch...« hier machte Bieber eine Pause, in der er die allgemeine Aufmerksamkeit auf Fuchs lenkte. »Dennoch solltest du dir deine Freunde gut aussuchen.« Da richtete sich die Weihnachtsgans zu ihrer vollen Größe auf, reckte angriffslustig den Hals nach vorn und schlug so heftig mit den Flügeln, daß eine Wolke von Schnee aufgewirbelt wurde. »Wir Gänse sind sehr wachsame Tiere.« und meine Mutter hat mich immer vor Freunden mit schönen Zähnen gewarnt.« So kam es, dass die Weihnachtsgans den ganzen Winter im Tennenmooswald verbrachte. Wegen ihres schneeweißen Gefieders wurde sie von den anderen Tieren sehr bewundert, und sogar Hirsch soll einmal gesagt haben, daß ein so weißes Tier etwas unfassbar Winterliches an sich habe. Und Fuchs? Nun ja, der alte Räuber strich eine Weile mit feuchten Lefzen um die Weihnachtsgans herum, doch da er wirklich schon sehr alt war, verzichtete er darauf, seine Kräfte mit ihr zu messen. Und da die Weihnachtsgans wegen des winterlichen Nahrungsmangels erst schlank, dann mager wurde, erhoffte Fuchs von ihr auch keine durchgreifende Entspannung seiner Lage mehr. Stattdessen konnte man ihn immer häufiger dabei beobachten, wie er tiefsinnige Gespräche mit der Weihnachtsgans führte. »Was die nur immer zu bequatschen haben!« fragte Specht eines Tages. »Das weiß keiner so genau,« sagte Biber. »Die Weihnachtsgans erzählt Fuchs von so Sachen wie dicker Soße und dass ihre leckeren Teile auch sehr gut mit Kastanienpüree schmecken würden. Nicht mal Wildschwein weiß, was das ist.« und Wildschwein weiß sonst alles über Kastanien. Jedenfalls hat Fuchs neulich gesagt, er würde allein schon vom Zuhören satt. Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Gelesen von Jürgen Thormann Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast